0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres. Porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, nós concluímos a nossa novena, o nono dia. E ficamos, portanto, preparados para celebrar a grande solenidade de amanhã. 13 de maio. Para isso, então, eu gostaria de finalmente ler e comentar com os irmãos, fazer alguma algum ensinamento sobre a principal mensagem que Nossa Senhora comunicou aos pastorinhos em Fátima na sua Segunda aparição. Muito do que ela disse depois nas outras aparições foram repetições. Ela aprofunda essa mensagem, dá mais detalhes, diz alguns segredos aos pastorinhos três segredos e que eram segredos ali naquele momento própria irmã Lúcia sempre o disse que imediatamente após as, as revelações dos segredos, Nossa Senhora pediu às crianças que não contassem a ninguém, porque haveria o tempo certo para contar. E cada um dos segredos, no tempo certo, foi sendo revelado. Mas o que realmente chama a atenção é que Nossa Senhora... Nessa segunda aparição Não poupa as crianças De terem a visão do inferno Nossa Senhora dá a elas a visão Do inferno que durou alguns instantes E permitiu que as crianças vissem O que há de mais horrendo Na existência Nada, nenhum mal nesse mundo Nenhuma atrocidade nesse mundo Nada, nada do que possamos imaginar Como mal Nada disso se compara ao inferno. Então podemos dizer que a Virgem não poupou aquelas crianças de verem o que de pior um ser humano poderia ver. As famosas fotografias que nós temos dos pastorinhos, nós temos duas aqui no presbitério de Francisco e e Jacinta, com a fisionomia deles imediatamente após essa visão. Essa fotografia foi tirada no dia da segunda aparição. Já havia jornalistas ali, como eu mencionei no outro dia da novena, já havia umas quatro, cinco mil pessoas por por ocasião dessa aparição. Aliás, eu falei segunda, é a terceira, eu estou confundindo. Em 13 de julho, a primeira 13 de maio, a segunda 13 de junho, dia de Santo Antônio, E na terceira, 13 de julho, é que Nossa Senhora diz a eles as seguintes palavras. Vocês viram o inferno, onde caem as almas dos pobres pecadores. Para poder salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Deus revelou, portanto, através da Virgem Maria, a devoção imaculada do coração de Maria, como um modo de salvar os pobres pecadores, não as almas que já estão no inferno, né? essas não podem mais ser salvas, mas os pobres pecadores. E por que, irmãos? Porque o que salva uma pessoa é amar a Deus e amar a Deus com perfeição receber a Cristo e receber com perfeição. Crescer no evangelho e crescer cada vez mais. Ora, qual coração no mundo recebeu o melhor, cresceu o melhor, obedeceu o melhor? O coração da Santíssima Virgem. Então, se queremos a salvação, a nossa própria salvação e a salvação dos demais, precisamos nos voltar para o coração da Santíssima Virgem e aprender dele. Se fizerem o que eu lhes disser, muitas almas serão salvas e terão paz. Então Nossa Senhora avisava em 1917, a guerra está prestes a acabar. Ela se referia à Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo. Contudo, se não deixarem de ofender a Deus... Durante o pontificado de Pio XI, começará outra ainda pior. E infelizmente, o que a Virgem profetizou aconteceu. Durante o pontificado de Pio XI, veio a segunda guerra mundial. Quando vocês virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam. Que isso é o grande sinal que Deus lhes dá antes de castigar o mundo pelos seus crimes. Por meio da guerra, da fome e das perseguições à igreja e ao Santo Padre. Essa profecia, irmãos, muitos reconhecem como tendo sido cumprida quando a bomba atômica foi lançada em Hiroshima, Nagasaki, então, ali houve uma grande luz desconhecida, nunca o mundo havia visto um, uma coisa com um poder de destruição tão grande como a bomba atômica, outros julgam que talvez essa profecia ainda não tenha se cumprido, mas enfim, são teorias. E a Virgem Maria continua. Para o impedir, eu voltarei a fim de pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Ela diz que voltará, no sentido de voltar a aparecer. Isso aqui é no mês de julho. Ainda havia agosto, setembro e outubro. Ela voltaria, portanto, nos outros meses para pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se os meus pedidos forem satisfeitos, a Rússia converter-se-á e haverá paz. Caso contrário, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo promovendo guerras e perseguições à igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá de sofrer muito várias nações serão destruídas por fim o meu imaculado coração triunfará o Santo Padre consagrar-me a Rússia que se converterá e será concedido ao mundo um período de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E aqui a irmã Lúcia, quando escreveu as palavras de Nossa Senhora, colocou reticências, três pontos. Porque desta parte em diante era um segredo que não devia ser contado. E depois foi revelado um segredo que se referia à Segunda Guerra mundial, mais adiante. Mas aqui, nesse momento, ela não contou. Irmãos, todos os que leem sobre as aparições de Fátima, com certeza não passam à margem dessa menção de Nossa Senhora à Rússia. Só que ela diz o nome do país três vezes. Afinal de contas, o que tem a Rússia, o que tinha a Rússia a ver para que Nossa Senhora descesse do céu para vir alertar? E veja, irmãos, é parte da mensagem. A Virgem Maria vai repetir isso aqui nas outras aparições. Esse é um assunto que talvez... Incomode a muitos e talvez o que mais incomoda nas aparições de Fátima. A Rússia, irmãos, nesse período estava se organizando para se tornar o que viria a ser a União Soviética. A Rússia ela se tornou a grande propagadora do comunismo, do socialismo. E veja, quando nós falamos nesse assunto. Alguns podem pensar, e lá vem de novo esses assuntos de política. Olha, irmãos, a questão não sou eu. Eu gostaria de não precisar falar dessas coisas. A questão é que o céu desprendeu de lá a própria mãe do Senhor para vir falar. Então não é a nossa vontade o nosso querer. Para o céu ver naquilo um grande perigo, nós precisamos dar ouvidos. O comunismo foi uma teoria filosófica a princípio, criada no século anterior, século XIX, por dois pensadores, Karl Marx e o seu discípulo e grande secretário Engels, que continuou a sua obra depois da morte de Marx. E eles criaram a teoria de que absolutamente todas as nossas ações humanas Elas são movidas por algum interesse. Então, para Marx, por exemplo, não existe verdade. O ser humano não se move atraído pela verdade, ou pela beleza, por algum tipo de revelação, etc. Para ele, até mesmo essa coisa... De cristianismo, tudo isso para Marx era uma grande baboseira, tudo isso na verdade foi o pretexto para mover as pessoas em prol de algum interesse. Que o ser humano, para ele, é um ser material que busca a matéria, todos movidos por um interesse e, geralmente, um interesse econômico, dizia Karl Marx. Esse interesse faz com que existam classes sociais mais ricas e, por isso, mais poderosas, que acabam oprimindo outras mais pobres com menos poder econômico. Bom, até essa parte, há algo de verdade. É verdade que sempre nós vimos pessoas ricas e poderosas oprimindo, explorando, pessoas mais pobres. No próprio evangelho nós encontramos várias parábolas em que o Senhor propõe aos ricos conversão. Quem de nós não lembra a parábola de Lázaro que comia a mesa do rico e o rico foi punido no inferno? Até aí tudo bem. O problema é a solução que Marx propõe para resolver esse problema. Ele dizia que era preciso que esses mais pobres se rebelassem, se revoltassem contra os mais poderosos e tomassem o poder de toda a sociedade pela força. Pela força das armas. Assim era a proposta original de Marx. Só que para o povo acordar, E poder se rebelar é preciso tirar do povo tudo o que os ilude e que os impede de fazer essa grande revolução. Uma das coisas, existem várias, uma das das coisas é a religião. A religião, segundo Marx, faz um mal imenso, porque as pessoas ficam aí se enganando com uma suposta promessa de vida em outro mundo, e acabam não fazendo o que tem que fazer nesse. Não existe outro mundo, não existe nada do outro lado, o negócio é agora, vamos para a porrada e vamos pegar nas armas e vamos fazer um golpe e colocar o povo no poder. Era essa máxima do comunismo. E para isso era preciso fazer uma revolução. Então a religião seria tirada. De cenário, a fé em Deus tirada de cena, é próprio do comunismo, o ateísmo. Marx empresta de um outro filósofo, o Forba, a frase, a religião é o ópio do povo, dizia ele. O ópio é uma droga que deixa as pessoas anestesiadas, conformadas. Marx dizia isso. E então, se nós fizermos essa revolução, nós vamos tomar posse de tudo e repartir por igual para todas as pessoas, tudo o que existir As terras, os bens, as propriedades, então os mais ricos descem, os mais, so- mais pobres sobem um pouco e todo mundo fica igual. Era essa proposta aparentemente bonita. Ela, inclusive, foi muito sedutora naquele período. Eu disse no primeiro dia da nossa novena, quantos pobres sofrendo depois da Revolução Industrial, etc., Era simpático uma proposta que prometesse alguma justiça. O problema, irmãos, o problema, aliás, os problemas, foram muitos causados pela tentativa de impor um comunismo no mundo, foram os meios. E eu mencionei no primeiro dia da novena o comunismo somando a União Soviética, que infelizmente não foi parada porque este pedido de Nossa Senhora não foi atendido na época. O comunismo somado à Rússia, os países soviéticos, a China naquele período com Mao Tse Tung e vários outros, depois da Revolução Cubana aqui na América Latina, somou praticamente 200 milhões de De mortos, padres morriam, freiras morriam, lideranças cristãs morriam, todos os que se colocavam contra esse regime eram mortos. 200 milhões, irmãos, nem Hitler chegou a esse número. 200 milhões, verdadeira guerra, a Virgem alertou, A virgem veio ao mundo para dizer como estas ideias são más são nocivas será que esse é um preço justo a se pagar para que haja alguma justiça e o bem da verdade irmãos é que a história já estamos falando aqui de mais de 100 anos 103 para sermos precisos a história mostrou que na realidade os portadores dessas ideias, quando eles iludem as massas com esse canto de sereia, vamos fazer justiça, vamos mudar o mundo, o país ou o que quer que seja, todos ao chegarem ao poder, apenas causaram ainda mais sofrimento em todos os países onde se tentou implantar esse regime. E por isso tantos papas escreveram inúmeras excomunhões, etc. A todo cristão que simpatizasse com essas ideias. Enfim, irmãos, era esse o comunismo daquele período, um comunismo deligerante que realmente propunha uma guerra. Hoje o comunismo tem outras formas, usa-se de outros meios, E esse talvez seria um tema para uma outra pregação, mais profunda e complexa. Por ora, irmãos, nós encerramos essa novena pedindo ao céu que não nos deixe enganar. Que a verdade que está na palavra, que está em Jesus Cristo, seja a única a formar as nossas opiniões. Nada além. Nenhuma ideologia. Nenhuma filosofia. Nós não somos um povo de ideias. Nós não somos um povo de filosofias. Nós, cristãos, somos um povo de um fato. Deus desceu do céu, se fez homem, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e virá nos buscar. Esse fato é o único que norteia nossas escolhas, nossas decisões e que deveria nortear a nossa sociedade. Mas nós somos o sal da terra nós somos a luz do mundo e se o povo cristão orar clamar aquilo que infelizmente não foi impedido na Rússia, por inúmeras situações, e a Rússia espalhou, como disse a visão de Nossa Senhora espalhou os seus mares por todo o mundo, a Rússia financiou o comunismo por todo o planeta e ele foi se proliferando A Rússia espalhou os males, mas Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o mal do mundo. E a oração dos fiéis, a fidelidade dos fiéis, certamente impedirá todo o mal de prevalecer. Porque a Virgem que disse que esses males se espalhariam, também prometeu, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará.